0: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Supercanasta. Nos metemos ya en nuestra tertulia de cada domingo para hablar de baloncesto aquí en Radio Vitoria. Hoy, lo dicho, en nuestra versión streaming en Radio Vitoria Plus, porque se está disputando en este momento el partido de la Liga Femenina de Fútbol entre el Barcelona y el Alavés gloriosas que te estamos ofreciendo en nuestra FM, así que como viene siendo habitual esta temporada y cuando coincide deporte en directo lo que hacemos es doblar programación ¿eh? para cumplir con los oyentes de Super Canasta y además mira aprovecho para anunciar que el próximo domingo 27 va a suceder lo mismo y también el siguiente, así que los dos próximos domingos Super Canasta irá también por streaming a través de Radio Vitoria Plus en esta cita semanal con el análisis de todo lo que sucede Alrededor del baloncesto Vamos a estar hasta las 2 Incluso con permiso ¿eh? Para pasarnos unos minutitos más Es la ventaja que tiene también Estar por eh, streaming Y es que tenemos eh, Mucho que comentar por delante ¿eh? Que venimos de un viernes Intenso de doble partido para nuestros equipos, que nos dejó la derrota de Basconia en la Euroliga frente al Mónaco y el ajustado triunfo de Cuchaban Carasqui en Tenerife ante el Clarinos. Y esta tarde, a las 5, cerramos la semana de baloncesto para nuestros eh, conjuntos con el duelo entre Manresa y Basconia en el eh, No Con Ghost, desde muy cerquita, además. Tengo el placer de saludarles en el día de hoy desde el cuartel general de Basconia, en la localidad de San Pedor Desde lo más profundo de esta maravillosa comarca catalana que es el eh, Valles Así que el saludo desde aquí, desde San Pedor Nos vamos también a Estudios Centrales, rondita de saludos en nuestra mesa de analistas Por ejemplo, venga, hoy empezamos por Nacho Mendaza Nacho, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días Eguno,
1: muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, he fisgado un poquito tus eh, numeritos que nos has ofrecido en eh, tus eh, redes eh, sociales. Eh, supongo que también querrás compartir con todos nosotros algunos de los análisis que has hecho respecto a la bajada de rendimiento, no, sobre todo de algunos jugadores de Vasconia que están mostrando eh, cuando actúan a domicilio lejos del Buesa.
1: Sí, bueno, todavía pues eso, no hay mucho, mucha muestra porque son 15 partidos, pero sí que se empieza a ver alguna alguna tendencia. no. Entonces, bueno, luego si, si me lo pedís, lo comentamos.
0: Sí, hombre, te lo vamos a pedir, por supuesto que sí. Nacho, ¿todo bien? ¿Todo correcto?
1: Bien, con un frío que pela, pero bien, 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 abrigadito aquí en el estudio. Aquí un
0: poquito mejor, ¿eh? te lo tengo que decir, ¿eh? En, eh, wow, un día completamente soleado, fresquito, ¿eh? porque estamos en una zona también bastante fresquita de, de Cataluña, pero desde luego ha salido un día fantástico en lo meteorológico, no es por dar envidia. ¿eh? Olga Jiménez, de Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, Richi. ¿Qué tal estás? Victoria importante, ¿eh? la del pasado viernes para Cuchaban Karaski, aunque tuvo que sufrirla mucho ante el colista.
2: Sí, se sufrió, pero bueno, se supo rehacer en el momento adecuado. Salieron las jugadoras que pedíamos y que quizás en la primera parte no estuvieron. Y bueno, cuando Nathalie van de está en su esplendor, o al menos está como la queremos, cuando Diarra domina el rebote, cuando Atkinson es capitán, capitana general, o cuando Asurmendi enseña un poquito el camino... Pues eh, hay jugadoras que saben contagiar y lo, lo hicieron en el momento preciso para ganar a Tenerife, que se hunde, se hunde este equipo que no está nada mal en cuanto a plantilla, pero no acaban de encontrar desde el banquillo la fórmula exacta para dar victorias y bueno, pues se eh, colocar es que en esa séptima posición muy interesante, postulándose de manera yo creo que eh, eh, real a disputar la Copa de la Reina, vamos a creer en ello.
0: Vamos a hablar, por supuesto, de Cucho Bancarasqui en la reta final de este Supercanasta. Joseba Sánchez, Eguerdión, muy buenos días.
3: Eguerdión, Richie.
0: Tuvimos la pasada semana descanso en Liga CB, la próxima tenemos descanso en la Liga Femenina, pero el baloncesto que no para, ¿eh? la semana que viene con triple partido para vasconia eh, en definitiva eh, estamos entrando ya en momentos importantes ¿no? de la competición para ir tomando posiciones, ¿no? en, en eh, tanto en Liga como en Euroliga como también en la Liga Femenina.
3: Sí, lo decía creo que era Sergio la semana pasada, no vamos a coger aire esta semana porque parece que ahora entramos en una... En una situación vertiginosa, en la cual, bueno, pues los jugadores eh, sufren el desgaste, pero los aficionados, pues, pues disfrutamos del, del rally, ¿no? Yo creo que es un, un momento bonito de la competición cuando se juegan tantos partidos. Entramos ya en, en momentos ya. Ya yo creo que ya ha pasado esa primera fase de adaptación, tanto a la Liga CB como a la Euroliga. Vasqueunia eh, llega con unos. Eh, con, con, un, eh, digamos, con un con unos porcentajes de victorias y derrotas bien pero ahora es el momento en el cual tú tienes que, que mantener esa regularidad y tienes que seguir ganando partidos para mantenerte en el en el rally no y yo creo que es un, un mes este de, que nos queda de septiembre que nos queda de noviembre que nos queda poquito y el mes de diciembre que son dos meses muy importantes para, para ver un poco cuáles van a ser las, las posibilidades de este equipo está todavía los exámenes ¿eh? y, cer sí, sí, y cerramos la
0: rondita de saludos con Sergio Vegas que también está por ahí preparado Sergio bueno qué tal buenos días hola qué tal muy buenas bueno, Dusko Ivanovic muy protagonista también esta semana porque eh, ha debutado con victoria con Estrella Roja pero se ha hablado mucho de la metodología una vez más con algunos jugadores que han salido a la palestra y yo creo que eh, con cierto punto desafortunado ¿eh? en algunos comentarios que hemos eh, eh, leído, mejor dicho de algunos de los jugadores de Vasconia.
4: Bueno, a mí me enseñaron en mi casa que las cosas con respeto y luego si tienes que decirlas, las tienes que
0: decir eh,
4: Yo creo que en los momentos que hay que decirlos eh, A mí que el Chapu lo diga Fenomenal O Luis, o Raco O Sergi Vidal, por ejemplo ¿no? Pero que haya gente Que no le fue bien y utilice como escudo a Dusko, y no soy especialmente dusquista ¿eh? Me refiero, lo valoro como el mejor entrenador de la historia, pero entiendo, lo aplico para todo el mundo. Creo que de la historia del Vasco, me refiero, ¿eh? Pero creo que hay que valorar las cosas como son y bueno, pues queda en esto. También es cierto que lo que ha hecho este fin de semana, ¿no? Cargándose a todo el staff y fichando a Carles Marco, sí, sí. pues eso le ha dado eh, también al relato, le está dando mucha historia. Pero bueno, eh, él también yo creo que no sé hasta qué punto él está a gusto un poco con esta leyenda,
0: ¿eh? De, de ser tan. Sí, sí, porque es eh, su sello, es su etiqueta y, bueno, pues hasta el fin de sus días como entrenador de baloncesto va a mantenerla, ¿eh? Y no sería eh, Dusko Ivanovic eh, si no tuviese toda esa aureola ¿no? A su eh, alrededor. Eh, hablaremos, eh, De esto porque quiero la opinión absolutamente de todos. Es un tema eh, que en nuestro primer bloque vamos a tratar hoy aquí en, en Super Canasta. Bueno, pues los saludos realizados con nuestra mesa de analistas. Mi nombre es Ricardo Guerra, Gorka Torre en la realización técnica. Vamos al lío con muchísimo que analizar alrededor de Basconia... ...mejoró sus prestaciones... ...pero sumó su cuarta derrota europea de la campaña... ...en la Sala Gastón Medasen de Mónaco.
5: Hablamos de que este Basconia ataca muy bien... ...y defiende regular... ...yo creo que hemos defendido muy bien la segunda parte... Y en ataque no hemos tenido acierto y hemos tenido esas pérdidas que nos han, nos han castigado. No hemos encontrado el acierto en el, en el final de partido. Falta de unos 50, partido empatado, contraataque fácil, un 3 contra 1 y perdemos el balón. O sea, estábamos ahí, estábamos ahí, controlando contra un rival de mucho, de mucho nivel y creo que hemos hecho un partido muy serio.
0: Las palabras de Joan Peñarroya ante los micrófonos de Radio Vitoria el pasado viernes en Mónaco después de ese pasito adelante de Basconia ante un rival potente como es el As Mónaco pero que no fue suficiente para sumar el triunfo en el Principado, una opción que tuvo muy cerca durante muchos minutos, que tocó con la yema de los dedos pero que se escapó bueno, pues por culpa de unos eh, minutos eh, finales en los que, hay que decirlo, Vasconia no estuvo bien y además el arbitraje no acompañó para nada. Eh. todo lo contrario, hubo muchísimo enfado en el vasconismo con la actuación arbitral encabezada por el serbio Ilija Velosevic y aunque eh, Joan Peñarroya no comentó este tema en su análisis eh, postpartido, me consta que eh, no pasó desapercibida eh, esa actuación de los eh, tres colegiados en el partido de la sala Gastón Medesín. Así que, compañeros, todo vuestro. Vasconia eh, compitió... Bien ante Mónaco, esa es la gran noticia, pero se vino con la cuarta derrota de la temporada del Principado.
4: A mí me gusta mucho que, que Joan Peñarroya sea tan coherente en sus explicaciones y sean respuestas de baloncesto. Eh, estoy de acuerdo que públicamente no diga nada porque yo no sé si convenís conmigo. Si vas que no hubiera jugado normal los últimos cinco minutos, gana el partido y creo que sin llegar al último minuto sufriendo. Que tuvo tiros abiertos de Rocas, tuvo tiros abiertos de Marcus Howard que le vimos equivocarse y en esa acción que ha comentado Joan Peña es la que él da el pase por arriba, eh, que es donde Henry se hace daño, que por suerte se queda en nada, en vez de darlo picado por abajo o terminar en la bandeja porque el otro jugador ya había despegado los pies del suelo. Eh, y Vasconia demostró que ha aprendido mucho Respecto al partido de Panathinaikos Porque mejoró, porque apretó atrás Que es algo que le habíamos eh, solicitado Yo creo que el propio Joan también lo dijo des Después de esos 60 puntos encajados ante Panathinaikos Pero llegó la hora de la verdad Y en un eh, intercambio de golpes en el último momento No ha sido capaz de llevártelo Me hubiera ido más preocupado Si el Vasconia hubiera perdido de otra manera Como el como para mí es muy importante Me quedo tranquilo Es cierto que ahora hay que intentar ganar en esta doble jornada Al menos el partido ante Zarguiris eh, pero Basonea ha mejorado notablemente sin Jómez e Inok eh, respecto a la semana pasada.
1: Sí, yo la sensación también que saqué del partido no fue mala. Me refiero, te vas pues bueno, mosqueado pues, porque se ha perdido, sobre todo al final. vasconia entra en los tres últimos minutos con dos puntos de ventaja. Y bueno, y a partir de ahí pues no, no es capaz de, excepto una bandeja de, de Thompson, bueno, prácticamente ya pues, a la desesperada, ¿no? En, en la, el intento de remontada milagroso pues es incapaz de anotar en esos, en esos tres minutos. ¿no? Y por el contrario pues Monaco yo creo que tira de, de experiencia porque anota prácticamente todo de tiros libres que es un poco lo que yo creo que le faltó a Vasconia ¿no? ser capaz de, de, bueno, en un partido que no era de su estilo mmm, porque fue con un ritmo más bajo de lo habitual porque Basconia no estuvo acertado en el triple, pues creo que he estado mirando creo que ha sido el tercer partido el tercer peor partido en acierto de, de Basconia desde la línea de tres, eh, tuvo muchísimas pérdidas un juego que no es el suyo, estuvo compitiendo todo el rato. Y yo creo que eso es un poco lo que busca el, el propio equipo Peñarroya, ¿no? De ser capaces de, de competir, en este caso fuera de casa, en un estilo de partido que no es el que más le favorece. Entonces, en ese aspecto sí que hay un progreso, coincido con Sergio. <coughs> en el otro, bueno, pues que, que es un, una oportunidad perdida, ¿no? Porque yo creo que se pudo ganar en Múnaco ante un equipo al que yo creo que vasconia le hizo parecer peor de lo que es, que es un equipo que para mí es aspirante a, a estar en, en el torneo de la Final Four.
3: Yo es que... Perder no me hace cambiar la perspectiva de lo que es este, este equipo. Yo, de verdad, eh, plantémonos antes de empezar el partido, nos vamos a Mónaco sin nuestro juego interior completo, sin Hinoj y sin Gómez, con un Dani 10 titular, que por cierto, chapó, qué partidazo hizo. Y en un partido en el que necesitas el picante por fuera, que necesitas que tus jugadores exteriores acierten para poder ganar en una cancha como Mónaco, pues te encuentras con un 1 de 6 de Marcus Howard en triples, cuando es un jugador que está promediando el 43% de los triples que anota incluyendo ese 1 de 6 eh, te encuentras con el 0 de 3 de Rocas y Edritis, te encuentras con los, los triples también fallados de Banja Marinkovic eh, te encuentras con las faltas, te encuentras con el arbitraje te encuentras con un montón de situaciones y al final es cierto que puedes ganar puedes ganar ese partido lo llevas bien, lo puedes llegar a ganar incluso pero esto es la Euroliga y bueno, yo también acabo enfadado con el arbitraje pero tampoco te creas que esperaba algo muy, muy diferente jugando fuera en un campo como, como Mónaco yo repito no no en absoluto enfadado con el equipo todo lo contrario, orgulloso de lo que está haciendo este este equipo orgulloso de lo, del, del, del rendimiento que está sacando eh, Peñarroya de todos sus jugadores lo de Dani Díaz el otro día de verdad que fue algo espectacular incluso, y aunque se equivocaron Rayeste y Kourouks, porque creo que eh, bueno pues, pues eh, no tienen que salir a lo que salieron, pero bueno, es capaz de sacarlos y gastar una serie de faltas con ellos que en otras circunstancias hubiera sido eh, impensable, porque el desgaste que le hace, por ejemplo, Rayeste a, a Mike James es importante, eh. le da un par de sopapos que, que bueno que ahí estaba en los últimos minutos Mike James sentado Una nota, de hecho, en el último cuarto Mike sí. James Con lo cual, bueno, yo, yo de verdad eh, con, con este equipo, contento, creo que en unos porcentajes normales, no voy a decir buenos es decir, normales, de Rocas y, y, y Marcus Howard, el otro día el partido nos lo llevamos sin ningún tipo de problema, a pesar de todo pudimos llevarnos el partido, cometemos errores, las cosas como son, independientemente de todo los de lo que hablamos de árbitros y, y de porcentajes, cometemos errores, errores nuestros, que, podíamos haber, eh, que nos podían haber permitido llevarnos el partido, pero de verdad que, bueno, este es el camino, este es el camino, el equipo está evolucionando, el equipo está sentado... Y, y yo le veo preparado, por ejemplo, para ganar a Zalgiris el próximo partido, que es un partido muy importante.
2: Bueno, no sé si tengo mucho que añadir. Durante 37 minutos pensamos que Vasconia era capaz y además estaba haciendo méritos por conseguir una victoria en una cancha tan difícil y un rival como Mónaco. Estoy de acuerdo con Nacho. Yo creo que es un equipo que aspira a, a todo y aun desarticulando a Lloyd y a James en un buen trabajo defensivo, bueno, pues sale Ocobo y, y soluciona en tres minutos un poco... De, ...de locura por parte de Vasconia, ...de errores, recibiendo un parcial 11-3... Eh, ...siempre tenemos que tenerlo presente... ...mermado por dos ausencias muy importantes... ...en el juego interior... ...para mí lecturas positivas... Pues son el paso adelante que da Dani Díez. Ojalá que sea y que mantenga un poco, eh, eh, bueno, pues ese, no, iba a decir regularidad, pero no sé si la va a conseguir o no. Ojalá eh, esa aportación le dé seguridad, le dé confianza para sentirse útil y con un rol importante, o si no importante secundario, pero eh, con, con cierto valor a la hora de, de que el Vasconia pueda ganar partidos o al menos meterse en partido cuando lo necesite y gracias a su aportación eh, yo creo que es un par que fue un partido de Euroliga y un pulso bonito no nos gustaron los tres últimos minutos probablemente tampoco nos pudo gustar el arbitraje, tampoco me gustó el 8-16 en tiro libre, quiero decir que bueno pues que Vasconia ya también cometió errores en momentos puntuales y solo hizo perder un partido que lo tuvo en la mano echar eh, y cargar tinta sobre el arbitraje, pues yo creo que en Euroliga no nos va a gustar en muchos momentos y más cuando juegas fuera de casa, así que yo creo que fue inteligente la, la, la declaración de, de Peñarroya y sobre todo alabando el, el trabajo del equipo porque es cierto que ese es el camino eh, para sentar las bases, para hacer un, una buena Euroliga. A mí me gustó el trabajo atrás del equipo, pero lástima ese 11-3 que al final te desarbola y te deja pues, con lámina en los labios después de tener el partido en muchos momentos eh, en el bolsillo.
3: Destacaría
1: también... a Nacho, si... ¿no? No, no, sí, he hecho ah, bueno, después vale, de yo no me, no me has escuchado, Richie. Vale. Sí, sí, no, 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 es que
0: estaba estaba Yo aquí a otra cosa porque estoy gestionando Una llamadita con alguien que nos va a hablar eh, de, de Manresa porque eh, Acaba de notificar el rival hoy De Vasconia que tampoco va a poder debutar Matías Tass y están con el juego interior Completamente, eh, pues eso En, en ropita interior, eh, valga la redundancia Que se ha quedado eh, Manresa y, y bueno, estaba gestionando ahí justo eh, Una conexión para que nos aclare un poquito cómo está, Cómo está el tema Sí, bueno, habéis introducido ya prácticamente de, eh, todos los elementos ¿no? de, que, que, que giraron alrededor de lo que de lo que fue el partido. Yo no sé si en torno al, al arbitraje alguien quiere añadir algo más. Al margen de lo que fue el arbitraje de Mónaco. sí queda la sensación de que en algún otro partido ha sucedido, ¿no? que eh, se produce un desequilibrio en el criterio de, de las faltas. Y especialmente, eh, Sergio, por ejemplo, eh, que tú lo comentaste en la retransmisión y te llevaste las manos a la cabeza, igual que, que todos los que pudimos ver, algunas acciones que parecía increíble que los árbitros tomasen esas decisiones, ¿no? Muy marcianas algunas. Sí, lo que
4: pasa es que yo creo a veces también con el tema del arbitraje hay que ver de dónde vienes. Y el Basquiat el año pasado eh, hizo esperpentos en muchos momentos de la temporada y eso también pesa mucho evidentemente tampoco eres una superpotencia sé que esto no es lo ideal y que el mundo debería ser justo y los hábitos como robot, no que no se tiene que equivocar aparte de eso eh, yo creo que el Vasconia tiene que intentar sobreponerse a eso, el otro día, es que por eso yo he dicho al principio de la, de la valoración que eh, si hubiera metido el porcentaje de tiros libres cuatro tiros libres más y hubiera tenido un porcentaje en triples de dos o tres jugadores normal, Vasco no hubiera ganado, no voy a decir fácil porque no es la palabra fácil, pero con suficiencia. Eh, está muy cerca, está muy cerca y yo creo que está empezando a verse también que, que el Vasco es un equipo que te puedes tomar muy en serio y que este año puede eh, competir y hacer cosas interesantes en esta, en esta Euroliga. No le daría muchas más vueltas y me gusta un poco el talante de, de Joan de no entrar en eso porque es una excusa que siempre está, que la puedes utilizar un par de veces al año, sí, pero creo que lo importante es centrarse más en el juego y cuando veamos que ya el equipo ha llegado a un tope de rendimiento y ves que aún así te faltan ese tipo de detalles pues no te favorece, igual es el momento de decirlo, pero yo creo que Vasconi el otro día, pues por ejemplo el partido de Marcus Howard a mí no me gustó, no me gustó nada eh, y tiene que mejorar, o Darius tiene que aprender que no puede hacer dos faltas en el primer cuarto, o diferentes cosas ¿no? que, van, que van pasando, y eso yo creo que es lo que, con lo que hay que quedarse
0: el resto algo que añadir al tema arbitraje que, que bueno pues yo comparto ¿no? la, la idea de que eh, la derrota de Vasconia no estuvo tan solo sustentada en eh, Velosevic y en sus dos acompañantes ¿no? en las labores arbitrales pero sí que es cierto que en momentos muy puntuales y en partidos tan apretados condicionan y mucho no la, en este caso el trabajo para Vasconia
3: no olvidemos que que Vasconia no tiene jugadores en su plantilla quitando ahora mismo con Pierre a Henry con, con nombre con nombre de esos jugadores como Navarro como o como Yul, que sacan faltas simplemente o como Spanulis, que sacan faltas porque se llaman Navarro, Yul o Spanulis, no los tiene esos jugadores eh, y esto lo vamos a arrastrar durante toda la temporada y espero que, que acabe cambiando pero esto, estas cosas existen y están ahí y lo que no podemos hacer es llorar cada semana pero lo pasa al
4: revés, pues... fijaros Casimiro la semana anterior ¿no? con lo del Betis, pues protesta pues, porque al final en un lado eres el pez grande y el otro el pez más pequeño y tienes que luchar contra, yo he visto actuaciones peores contra el Basconia eh, eh, Sergio, eh,
0: ¿no, no, echéis, ¿no echéis de menos que alguien salga y lo diga como, como lo dijo no. Luis Casimiro?
4: No, yo no, a mí no me gusta no, 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 a mí no. A mí me parece que hay cosas que son tan evidentes que no hace falta
1: no hace falta decirlas. Tampoco.
4: Yo
3: creo que
1: esa bala la puedes gastar un poquito más adelante.
3: Eso es.
2: Y quizás en un arbitraje mucho más hiriente, ¿no? Vamos, No. claro que se equivocaron, pero yo qué sé, la puedes gastar en una decisión que te puede costar el partido sí o sí. Eh, no sé, empezar, empezar ya a dar la matraca, no sé si puede ser hasta contraproducente, ¿eh? No, opino eh
1: yo incluso veo a, a Peñarroya que sabemos que es bastante volcánico no en, en los banquillos este año y especialmente en EuroLiga ir con el freno de mano echado el
4: otro día en Mónaco no movió los brazos ¿eh? o sabes que el día sí. de Panatricos dije los brazos hay que sí, que yo creo
1: que es un poco por eso no por lo que comenta Joseba a ver es, es así tienes menos nombre simplemente lo que hizo Mónaco el año pasado un poco lo que decía Sergio también lo que hizo Vasconia la temporada pasada qué jugadores son bueno, eh, inconscientemente también es, es muy difícil. Tienes que tomar decisiones en, en décimas de segundo y normalmente, pues bueno, siempre hay pues algún pequeño bueno, no sé cómo... Bueno, prejuicio o lo que quieras inconsciente que hace que te sea mucho más difícil pitarle una falta a Jordan Lloyd cuando se tira encima de, de Henry le da 300 manotazos que cuando Darius Thompson entra a canasta, le agarra a John Brown por todos los lados y la acaba metiendo. Bueno, pues es digamos que tienen tendencia a arriesgar poco muchas veces los, los árbitros no en este tipo de situaciones y, y bueno y sucedió lo que sucedió yo creo que yo creo que irá cambiando me refiero yo creo que Vasconia va a ir cogiendo no me gusta utilizar esa, esa expresión ¿eh? pero para que se me entienda eso de ganarse el respeto yo creo que se lo irá ganando se lo irá ganando y cuando ya el equipo al, al equipo se le tome en serio pues es posible que, que algunas dudas pues vayan para un lado o para otro
0: bueno, pues vamos a dejar el tema del arbitraje aparcado, esperemos no tener que volver a sacar esta cuestión porque significaría que la situación se repite y vamos con eh, más eh, temas relacionados con eh, el equipo con Basconia No vimos la mejor versión de Marcus Howard y de Rocas Giedraitis ya lo hemos comentado por activa y por pasiva que si hubiesen aparecido estos dos jugadores en la sala Gastón Medesán seguramente ahora estaríamos hablando del eh, quinto triunfo en Euroliga para Basconia y aquí a Nacho le Pregunto por el tema de la bajada de rendimiento eh, especialmente pronunciada en Marcus Howard cuando juega lejos del Buesa, cuando no tiene el calor de su afición eh, a su favor, ¿no? Eh, yo no sé si es mera casualidad, pero es una situación que se repite bastante y que no sé hasta qué punto eh, está siendo generalizada en base a los números.
1: Bueno, yo creo que él es el caso más más radical no eh, de lo que es la, el, el equipo, pero es que todo el equipo en general... Bueno, pues lo, los números, las diferencias son bastante, bastante pronunciadas. Fíjate, simplemente en anotación, Vasconia nota 20 puntos menos fuera que en casa. Es verdad que ha habido dos prórrogas en partidos y la del Betis, pues fue un partido de muchísima anotación, por ejemplo, que puede distorsionar un poco. Pero bueno, estamos hablando de unas cantidades, pues bastante notables, ¿no? En defensa sigue recibiendo más o menos los mismos puntos fuera que en casa, pero en ataque es mucho menos, mucho menos efectivo. Y si vamos al, al porcentaje de triples. Fuera está en un 40 y, O sea, en casa creo que está en un 45, una cosa así Fuera está en un 33 Bueno, son... y Vasconia tira mucho de 3 Vive mucho del triple Se nota, comete muchas más pérdidas fuera Y esto hablando de hace Liga, ¿eh? no distingo Y luego personalizando Es verdad que Marcus Howard Bueno, pues está en, en 17 de valoración en el Buesa En 2 de valoración fuera En 20, 20 puntos 21 puntos eh, Perdón, sí, 21 puntos en, en el Buesa Fuera se queda en 8. Bueno, y los porcentajes, pues os podéis imaginar también el, el descenso, ¿no? Yo creo que es un, un jugador que especialmente, además, si antes hablamos del tema arbitral, del tema de, bueno, del respeto, como lo queramos llamar, a mí un detalle también que me da mucho la atención, Howard eh, ha tirado 36 tiros libres en Vitoria, fuera ha tirado 6 bueno,
2: vaya, dato. Es un dato. ¿eh?
1: Eh, aquí Super. también nos podemos poner el otro lado, ¿no? Es decir, bueno, eh, en el calor del huesa, el ambientito, pues bueno, la, la temperatura. Pues bueno, a jugar pedimos el otro día, por ejemplo, contra Betis, que a jugar es capaz de sacar mil faltas, alguna, pues bueno, igual un poquito más dudosa. Entonces, yo creo que él, claro, está teniendo que adaptarse a una situación en la que fuera de casa le van a repartir hasta en el carne de identidad y en casa, pues puede estar un poquito más protegido. Pues yo creo que él eh, es un jugador que la temperatura de la competición más o menos la ha podido coger medianamente rápido en un mes, mes y pico, pero yo creo que todavía le falta eso, ¿no? el, el, el ser capaz de, de hacer esa lectura y sobre todo el día que te están dando, el día que te están defendiendo muy fuerte o el día que no tienes en el tiro, o sea, no, no dejarte a la unidimensionalidad. unidimensionalidad. Es decir, eh, Howard, si no anota, puede hacer más cosas. El otro día en, en, en Francia se olvidó. Ni intentó penetrar apenas, ni repartió juego. Cuando intentó repartir, cometió pérdidas. Bueno, se le vio muy fuera de punto. Entonces, yo creo que ese es el puntito que le falta. El resto de los jugadores, bueno, hay descenso, pero bueno, es más, es más moderado.
0: Bueno, pues el resto, ¿qué os parece? Eh, lo que nos acaba de comentar Nacho, individualizado más en Marcus Howard, generalizado también a, al resto, aunque no tan pronunciado. Eh, desde luego todo esto se, se nota a simple vista, sin tener que destripar demasiado los números, que el Vasconia baja mucho fuera de casa, pero es algo que le sucede prácticamente a la totalidad de los equipos. De hecho, enseguida vamos a hablar de la jornada de Euroliga. Solo se ha producido una victoria visitante en esta jornada.
3: Es que jugar fuera de casa, sobre todo en Euroliga, es muy complicado. Es cierto. Eh, pero lo ha sido siempre, sí que es cierto que, que parece que se nos olvidó un poquito cuando llegó la pandemia y se daban este tipo de resultados, en el cual cualquiera ganaba en el campo de cualquiera, pero estamos volviendo otra vez a campos en ebullición, en el cual ganar fuera de casa, bueno, pues, pues, pues cuesta muchísimo. El rendimiento de jugadores que baja fuera del Buesa, pues eh, coincide con el rendimiento del propio equipo que baja fuera del, del Buesa. Eh, a corregir pues, muchísimas cosas. Yo no me preocupa tanto el porcentaje de tiro del otro día de, de, de Marcus, que sí que es cierto que, que baja mucho, y que es verdad lo que dice Nacho, que no intentó otras cosas. Eh, cuando no entró el tiro se y un poquito en seguir tirando. De Marcus sí que le vamos viendo cada vez más. Sí que me preocupa esa tendencia que tiene a, a la mala defensa que acompaña a unas faltas innecesarias y que hace que siempre llegue muy condicionado a los últimos a los últimos cuartos ¿no? y que tengas hasta que dosificarle creo que decía Sergio en la retransmisión aprender a disimular un poquito cuando no estás defendiendo aparentar, parecer que defiendes parecer que defiendes, pero incluso, no solo parecer que defiendes y si no defiendes, por lo menos no cometer la falta no, sí, no, no meter la mano, no meter el... Eh... Porque es que yo creo que está, se, se está convirtiendo en una constante que Marcus Howard llegue con cuatro faltas al, al último cuarto y que haya que andar dosificando y jugando algo en mano. Lo, lo que él. pasa es
4: que yo tengo la sensación que está pasando con este Vasconia que pensábamos que venían más aprendidos de lo que en realidad tienen que ser, porque han jugado muy bien ¿no? en, en Vitoria, y no somos conscientes que, excepto Henry, que por cierto, o oh, sorpresa para nadie, en tres semanas es el capo del equipo. <susurra> Rocas, yo creo que también es una cuestión puntual y yo no sé si también a nivel personal eh, lo que ha vivido, ¿no? Tengo los numeritos de Rocas después de ¿Oye? de la de la muy Sí, sí, ¿Eh? claro, o sea, yo no lo sé, ¿eh? qué puede ser, ¿eh? digo, sobre todo pensando en esa
3: casa Hemos sido padres sabemos lo que es. Eso. Efectivamente, ¿no? Pero
1: Baja, bajasteis mucho vuestros números.
4: Bueno, eh, mucho, una caída, una caída <risa> en picado que no hemos recuperado. Pero eh, pensamos, por ejemplo, en Homes, pensamos, por ejemplo, en Mike Cochar, que me está sorprendiendo que le está manteniendo un nivel muy bueno.
1: Es de los pocos que rinde mejor fuera que en casa.
4: Pero es que sí. <risa> le es que <risa> <el de risa> No juega. Eh, piensas en Darius Thompson que igual jugó mejor el otro día pero para mí el día de, de, de Panathinaikos juega muy mal y el día de Asbel exactamente igual eh, Marinkovic es la primera que está compitiendo a alto nivel en Euroliga porque ha estado pero no había jugado eh, es que excepto Tadas que viene muy curtido rocas es que ya digo estamos a puntual y Henry su jugador es todavía por, por hacer y tiene que aprender a Howard, le falta mucho pero por eso lo trajo el Vascone, y por eso creo que él va a mejorar y en enero vamos a ver un jugador muy distinto
0: Nacho, sorpréndenos con el tema Rocas. ¿Eh, ¿Cuántos <risas> partidos ha jugado desde que fue Aitá? ¿Dos, dos, dos o tres? Dos. Pues yo sido? creo que dos, ¿no? bueno,
1: cuando se anuncia el nacimiento de Súchez Azulas, no sé si lo pronuncio bien, uh -huh. es el 7 de noviembre. Entonces, sí. Desde entonces ha jugado dos, dos partidos nada más. Y bueno, los números son terroríficos. <risas> porque en tiros de dos, en los dos partidos, eh, combinados 0 eh, de 4, en tiros de 3, 1 de siete no ha ido a la línea de tiro libre. Es verdad que en rebote ha estado, Mejor, ha estado ¿eh? bastante bien, sí. pero luego las valoraciones han sido cuatro en un partido y menos cinco en otro, que es que fue el último, Obvio. pero es que hay un dato que para sí. mí es tremendo menos tres en este, menos cinco menos cinco,
2: ah menos cinco en el, ah, sí, sí, perdón, en el último, sí,
1: sí sí y es que es, se fue sin anotar en 157 partidos de rocas con la camiseta del Basconia el irse sin anotar solo le había pasado una vez que fue contra el Real Madrid no y sí, la temporada pasada hace dos es la segunda vez que creo que se va sin anotar en un partido con el Vascón. Bueno, ¿eh? Son muchos pues partidos, 157. O sea que bueno, sí, yo son, creo que algo son, son igual. Son sí números que que
0: es, esper, esperemos que se queden en algo puntual, en algo casual, Olga, pero todas estas situaciones eh, personales, aunque sea algo tan positivo ¿no? como es el hecho de ser eh, padre o el hecho de ser madre, pues también afectan. ¿no? Eh, afectan en los días previos, semanas eh, previas al gran acontecimiento y luego a posteriori también.
2: Hombre, es que son, son personas antes que jugadores de baloncesto. Intentamos que sean Robocop todos, pero eso es imposible. Y mentalmente, más luego, bueno, los que habéis sido padres o madres, el no dormir, la preocupación, los primeros días, todo nuevo. En fin, yo también quiero pensar que es una cosa puntual, aunque he de decir que tengo la sensación de que Rocas no acaba de arrancar. Sí, pero no... Eh, y no quiero aprovechar la circunstancia de los cero puntos y menos cinco de valoración pero nos gustaría ver a un rocas que arranque arranque o sea, sí pero no
3: se nos olvida que eh, son jugadores de baloncesto es una profesión que se llama sí. de jugador de baloncesto cualquier otra profesión del mundo tú eres padre y en mi época eran 15 días de vacaciones ahora creo que son dos meses de no, permiso no, de, de permiso. 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 Bueno, pues eso. Vacaciones. Sí, vacaciones.
1: Me o sea, que tenga yo que defenderos a los padres. <risa> <Dale>.
0: <risa> bueno, más situaciones. Lo habéis comentado, eh, Dani Díez. La lesión de, de Dalton Homes, ¿Si ha tenido un lado positivo? Que una lesión nunca los tiene, pero si ha tenido algo bueno es que Dani Díez ha tenido que tomar más responsabilidades que él ha aceptado el desafío y que está funcionando muy bien. Un jugador más para la causa y eso es importante, ¿no? También para el bloque.
5: Bueno,
4: está jugando para mí por encima de las posibilidades o de lo que yo llegué a imaginar, ¿no? Me alegro mucho, creo que ha venido con una disposición muy buena, creo que también supo que haber venido en la mano de Joan Peñarrea, que se conocían, eh, le ha ayudado, se nota que es un veterano en el sentido de decir, ¿qué tengo que hacer aquí? y eso es lo más y eso es lo más importante está conectando triples, está siendo combativo en el puesto de cuatro cuando a priori físicamente no tiene eh, podría recordar más a un corbacho casi que a un jugador eh, que llegue como un cupo de nivel top, pero le está rindiendo muy bien y yo de verdad me alegro porque sumar jugadores así, os hablaba antes de Rayeste y de Curux a mí todavía no me gustó, pero Sander creo que sí tener este jugador también que no contábamos con el, el día Dial Madrid por ejemplo me pasa que juega fantástico y los dos últimos partidos en Euroliga fuera de casa cuando más lo ha necesitado eh, lo está haciendo lo está haciendo francamente bien
2: el resto ha sido ¿qué entrevistarle pensáis tú de, de, Richie de ha sido entrevistarle tú ¿Sí? desahogarse un poco pues... y empezar a soltar el, pues el un martes, martes entrevistas talento, a rocas. ¿Eh? entrevista rocas entrevista rocas el
4: martes
3: es. Yo sí, creo
2: no, que no, la clave
0: una es tú Richie. conjunta ¿Eh? <risa> bueno, pues es importante ¿no? que, que esos jugadores a priori más secundarios, ¿eh? cuando salten a la pista, aporten todo lo que está aportando el eh, alero madrileño, además a todos los niveles, ¿eh? con acierto desde el triple, peleando en el rebote, es eh, fundamental ¿no? para un equipo eh, tan cortito en cuanto a número de piezas que eh, estos jugadores también sean capaces ¿no? de, de empujar al, al equipo. Bueno, eh, balance de cuatro victorias y cuatro derrotas, ahora sí podemos decir que se han equilibrado los partidos que Vasconia ha disputado fuera de casa y los que ha disputado como local, 4 y 4 y bueno, pues todo igualado y Vasconi en la, en la séptima posición enseguida vamos a ver qué es lo que ha pasado en el resto de, de la jornada y cómo queda esa tabla clasificatoria, pero bueno en principio se puede decir que después de estas ocho primeras jornadas los deberes están hechos y que esta línea es la que hay que intentar mantener, ¿no? de cara a futuro Seamos
4: sinceros, nos pensaban, firmábamos esto cuando empezamos el primer supercanasta yo sí, ¿eh? Yo sí, firmaba estos números, sinceramente.
2: ¿Pero los creías? No. Claro, claro. No,
4: no, no, sí, sí, sí. no, no, no los O sea, yo, yo lo digo. Le imaginaba el decimotercero, décimo segundo Al final de la temporada veremos dónde le deja. Y no me esperaba un juego tan divertido. Entonces, eh, que se puede más. Es que es lo bueno. Porque te está dejando
3: la sensación de que el equipo puede dar más, pero yo lo hubiera firmado. Lo ha dicho Nacho en algún supercanasta y yo lo, lo hago mío también. Tú analizas el número de partidos que juegas en casa y tienes que llevar ese número de victorias para llegar a las últimas cinco jornadas con opciones de entrar al, al, al top 8 mientras Basconia se mantenga ahí en el mismo número de victorias que, el mismo, que partidos jugados en, en Vitoria estaremos con opciones de entrar en top 8. y yo repito que el objetivo de Baskonia eh, para mí por lo menos no es sí o sí estar en topocho, sino es llegar a esas últimas cinco jornadas con opciones de estar en top 8 y divertirnos a todos
1: Sí, yo creo que el plan más o menos va bien me refiero, al equipo quería competir y está compitiendo y además está compitiendo y está metido entre los ocho primeros y con el balance que comenta Joseba, ¿no? Bueno, yo creo que, que bien, yo tampoco hubiera, hubiera creído que Vasconia iba a empezar de esta manera, no digo por el récord, ¿eh? un poco también por el juego, por lo que nos está enseñando. Y un poco en la línea también de lo que dices, Sergio, ¿no? que te da la sensación de que dices, estos todavía no, no. ¿Estos todavía no nos han enseñado no. ¿no? de todo, ¿no? Porque el, el, el día, por encima de, 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 de números y de, de, de historias, ¿no? Dices, si tu alma Maccabi le, le puedes tumbar de esa manera, o pues sea, es que tu potencial es muy alto. Porque puedes tener un buen día, vale, pero jo, qué cosas haces cuando estás bien. Entonces, bueno, yo creo que eso nos da, bueno, nos da ilusión, ¿no? De que el equipo pueda estar peleando y sobre todo si ya partes de un inicio en el que, bueno, ya has pues Como las carreras de coches o las de atletismo, ¿no? Si te colocas bien al principio, pues bueno, luego todo es igual un poquito y no más fácil. no hemos visto el equipo al completo. Eso, ya.
0: Es, eso es. Sí, y, y, la, ¿y la buena no la noticia de, de la semana es que Dalton Gomes y Steven que en principio la semana que viene van a estar reintegrándose poco a poco. Lo que pasa es que,
4: Richie, de ese tema, ¿eh? eh, iré a buscar una segunda opinión. Digo, lo de, me alegro mucho y no, además la he visto. Uf, yo ojalá le veamos el miércoles a Holmes ¿eh? Pero no sé, no sé, no sé. A mí Hay manera... más dudas con Holmes sí, yo, que con, sí, con Inok. Eh, basadas en, en intuición, cero conocimiento, ¿eh? Pero, ostras, a mí me dio pánico cuando dijeron que iba a buscar una segunda opinión. Porque tú cuando tienes un catarro no vas a por una segunda opinión. O sea, sabes sí, lo que es. Sí. Sí. Lo
0: bueno de esa segunda opinión es que se ha descartado una lesión grave, ¿eh? En principio. Mm. Con lo cual, bueno, pues eh, todo parece indicar que esa rodilla izquierda, pues poco a poco puede ir mejorando y que... Eh, yo me lo tomo más como que Dalton Homes se va a probar la semana que viene. ¿eh? Eh, teniendo en cuenta toda la información que tenemos, que se nos ha otorgado de forma oficial y también la que manejamos de forma extraoficial, esas molestias no han desaparecido y se va a empezar a probar no para ver si poco a poco puede, puede ir volviendo. Pero son dos cuestiones eh, bueno pues capitales ahora mismo en Vasconia porque el juego interior está muy muy diezmado con la baja de estos dos jugadores y se ha notado mucho ¿eh? esa, esa carencia en, en los últimos partidos. Una rápida antes de entrar en el partido de, de esta tarde, esto de jornada en Euroliga, la jornada número 8, lo que comentaba con anterioridad, se han disputado, o sea, se han producido, mejor dicho, 8 victorias locales por solo una visitante, ¿no? Por ejemplo, Estrella Roja consiguió el, el triunfo, eh, Fenerbahce sigue eh, muy firme, en definitiva, eh, parece que una vez que los equipos ya están cogiendo el ritmo, como que el factor cancha está cobrando muchísima más relevancia.
1: Menos para olimpiacos, que lo gana todo fuera de casa... Bueno, pues sí, 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 es un poco, yo creo que ya vuelve, empieza empieza a estabilizarse un poco la cosa, ¿no? Porque el primer mes suele ser, bueno, pues que los equipos tampoco se conocen mucho, eh, hay algunos equipos que son nuevos, etcétera, y puede haber igual más margen para, bueno, para resultados igual un poco raros, ¿no? Yo creo que ahora ya estamos entrando en una, en una situación más clásica de Euroliga en la que decir, bueno, ganar fuera de casa, pues son tres puntos en vez de dos, ¿no? Bueno, mmm, habrá que hacerse fuerte en el Busa por si acaso.
2: El palizón de Fenerbache, no, no hay nada que decir frente a Panathinaikos, ¿no? Primero contra último, pero sorprende los 30 puntos de diferencia, ¿no? Con los que cae Valencia frente a, a la Virtus. Bueno... <risa> Ganar fuera de casa es complicado, pero perder por 30... Me recuerda al Vasconia que perdía por muchos puntos y que nos hacía abrirnos las, las carnes, la verdad. Pero eso ha tenido que doler, doler bastante en bueno, Valencia. Ahí, ¿eh? y ayer
1: se llevó
3: otra Valencia. Sí. O sea, las rachitas... Eh, sí, cuidado, sí. ¿eh? Yo destacaría también bueno, la vuelta de Dusko a la, a la competición con victoria. Sí. Con una victoria muy importante con un Luca Bildoza que nos volvió a dejar una milonga sí. eh, espectacular <risa> Fafal. espectacular a Afafal que le quedó, se le quedó mirando como diciendo me la has hecho eh
4: <risa> <risa> hablando de milonga Macabi mira sí. me ha salido así eh, digo porque ya hemos recuperado a Dusko a ver si os ha recuperado a Neventime para la EuroLiga rápidamente. Dusco contestó Oye, ya, a, lo de,
0: a lo de las horas de entrenamiento. Sí, por eso digo claro, que sí, claro. Eso iba a sacar. Y quiero quiero ver verdad, pero eh, la, la opinión de cada uno de, de vosotros cuatro, eh, lo que se ha producido esta semana, se le preguntó a Dusco en eh, rueda de prensa a ver si era cierto que un entrenamiento, su primer entrenamiento, eh, a los mandos de Estrella Roja había durado cinco y media y dijo, no, no es verdad, ha durado más. Ha durado seis horas y media y todo eso pues, ha generado los comentarios de varios jugadores de Basconia que han estado bajo sus eh, órdenes. Creo que empezó Baldwin no con el sí, tema, sí. que detalló un poco cómo era el día a día o cómo era un entrenamiento normal con, con eh, Dusko Ivanovich. Luego entró Fontecchio, sí. pero remató la faena Nick Staukas eh, diciendo Mike que jamás regresaría capital, ¿no? eh, a Europa, que no se lo plantea regresar a, a Europa más que nada por la experiencia que vivió con Dusko Ivanovich. Brevemente, para cada uno de vosotros, ¿qué os parece toda esta política? ¿Y esta polvareda que se ha generado alrededor de, de la leyenda que es Dusko?
1: A mí particularmente mmm, me parece un poco anecdótico. No le voy, o sea, no le busco más vueltas ni, ni me lo tomo como una falta de respeto. Sinceramente, ¿eh? O sea, no sé. Creo que son opiniones. El Twitter, además, pues es lo que tiene. Sí que me resulta, de, de todas las que he oído, a mí la que más me ha impactado es la de Ostauskas. A mí también. En el sentido de... Mmm, y no me pongo de un lado ni de otro, ¿eh? es decir, el impacto que pudo tener en él eh, pues bueno, esa experiencia no mm, yo creo que todos hemos tenido lo, los que hemos trabajado trabajamos por cuenta ajena tienes jefes que, con los que encajas y con los que no en este caso yo creo que salen a la palestra jugadores con los que no encajan, lo han expresado yo de verdad, eh, no, no me lo tomo con como no me ha parecido falta de respeto no he visto ni ningún insulto ni nada eh, simplemente eso, que consideran que esos métodos no van con ellos, bueno, pues ya está y Dusko yo creo que, o sea, lo mismo que les importa a ellos, la opinión de Dusko es lo que le, le importa a Dusko la opinión de ellos, son métodos, son formas de trabajar, no encajan, pista bueno, pues ya está, no no le veo, yo eh, particularmente, no le, no le doy más,
2: más importancia. Yo he leído Mike James, que no ha coincidido con Dusko, pero como a este hombre le encanta meterse en fregados de todo tipo, pues sube él el pan, también sube ha querido claro. que opinar, ¿no? Allá donde hay polémica, pues ahí ya va, ya va él yo tengo claro que si te que si te va mal vas a hablar mal del entrenador si te va bien pues vas a hablar bien no, no a
1: Fontecchio le fue bien sí,
3: o sea, pero...
0: yo la no sensación sé. que tengo yo, es creo, que... yo a Fontequio le exculparía de, de todo esto porque fue yo creo que Fontecchio dijo bueno eh, vamos a entrar en tono de, de la, la broma, broma. Y sí. yo creo que ahora mismo Simone eh, se está arrepintiendo de haber entrado en esto sinceramente ¿eh?
3: de todas formas yo creo que toda esta historia eh, lejos de hacerle daño a Dusko le, le hace un favor de verdad, cuando un equipo busca un entrenador duro, sabe que, que en tiene un, tiene un esto. No sé si habéis eh, visto la película 47 segundos que del equipo de Waterpolo de la selección española no. de Barcelona 92. Es una película que recomiendo mucho, está ahora en Netflix creo eh, para ver y se viene en el cine. Bueno, es, es una historia real ¿no? de cómo la selección de Waterpolo de, de, de España consigue la medalla de plata en Barcelona 92 y luego hace una, una racha de oros consecutivos. Y es eh, Estadusco, con otro nombre, pero está Estadusco. Eh, la selección española iba mal y deciden eh, cambiar de entrenador y fichar a un entrenador, en este caso era croata, creo, en plena guerra de los Balcanes, y trae, y bueno, pues les hace una, un entrenamiento militar en, en Andorra, en el cual va, va haciendo la selección por selección natural. Van cayendo todos según van subiendo montes a, a por Andorra. Es que la eso... película merece mucho la pena y, y me recordaba a Dusko. Yo estaba viendo esa película y estaba viendo a Dusko en esa en esa ¿Cómo era
1: el portero de la selección de Waterpolo, de aquella selección?
0: Bueno, <risa> Jesús Royan, dice <risa> Jesús Royan, sí. Jesús Royo, sí, el malogrado. ¿eh? Eh. El malo no, grado. Pero, pero, Bueno, pero que... por ponerle
4: un poco de, de humor, a ver, que dentro del tuit de Baldwin... Pone que cuenta la ducha. Oye, hijo, pues jabonate más rápido. Hay que seguir. O sea, a mí que me hace mucha gracia, porque claro, es que Balwin pasó de del lo más intenso del baloncesto europeo a Neven, que era pura paz y relajación. Entonces, es que también los jugadores, yo me alegro que haya todo tipo de entrenadores, me alegro que hayan cambiado mucho las, eh, las prácticas, pero creo que también lo que decía Nacho, te tienes que adaptar un poco a lo que te toca. Stauskas no se adaptó, no vino físicamente bien. Y de hecho, el equipo... Eh, acabó ganando la liga, es cierto que muchos lo y con todo lo que pasó. Pero él, que había venido un entrenamiento universitario, había si una estrella universitaria, no consiguió adaptarse con un baloncesto que era muy exigente también. Y en el recuerdo que dará su célebre falta, que era el no estar en un mm -hmm. partido, y eso no fue culpa sí, de
0: DUSCO. Sí. Y... Yo creo que en todo esto, el que el, que, el único que quizás eh, de forma clara ha meado fuera del tiesto, baja las expresiones, las es Stauskas. ¿Pero por qué? Pues han entrado más en, en tono de lo o sea, Oye, compañeros, a... tenemos. Tenemos que avanzar, Nacho, tenemos que avanzar porque eh, tenemos ya preparada la, la conexión. Vamos a dejar la Euroliga. Sé que, sé que es, sé que es eh, un tema eh, que estaríamos tratando durante muchísimo más tiempo, pero eh, vamos a hablar de, de la Liga CB. Así que eh, dejamos la Euroliga, vamos a buscar una comunicación con alguien que sabe mucho sobre el rival hoy de Vasconia. Eh, la jornada de la Liga CB, la número 8, que ya está en marcha. Así que vamos con ello. Lo dicho, nos ponemos ya al traje ACB jornada 8 en marcha desde ayer sábado, se disputaron cuatro partidos tres de ellos acabaron con victorias visitantes la de Unicaja en Fontes Dosar Obradoiro 86, Unicaja 87 la de Zaragoza en Sevilla Betis 67, Zaragoza 83 y la de Gran Canaria en la prórroga en Girona, Girona 69 Gran Canaria 78 el Lenovo Tenerife que consiguió hasta este momento la única victoria local, ¿eh? 94-78 sobre Valencia Basket, como está el conjunto de Chus Vidorreta. y para hoy cinco partidos, dos de ellos en pleno desarrollo Bilbao Vázquez 58, Fuenlabrada 45 y Real Madrid 68, UCAM Murcia 41. Esta tarde a las 5 Manresa Vasconi, a las 6 y media Juventud Barcelona y a las 8 Granada Breogar así que hacemos referencias al partido del No con Ghost. y para ello buscamos la comunicación con nuestro compañero de Dazón, Gerard Solé, que sabe mucho sobre Manresa y que nos va a comentar la última hora y está ahí al otro lado del eh, teléfono. Gerard, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, Jerry, ¿qué le pasa a este Manresa? Que hoy eh, yo no sé si vas a tener que salir tú a jugar en la zona eh, para completar el juego interior de Pedro Martínez porque no van a poder dar de alta. Matías Taz, lo acaba de comunicar el eh, Manresa, no tienen atunde, tienen muchísimas bajas y hoy el juego interior eh, es que decir que está muy diezmado en Manresa es quedarse corto, ¿no?
5: Sí, sí, sin duda, sin duda. Se han estado planteando incluso una operación a altura, así a última hora, eh, convocar a toda la gente superior a los sí. dos metros en la ciudad para ver si podían reportar el juego interior. Bueno, va a ser un, un partido muy difícil para Manresa por la situación en la que está, pero evidentemente por todas estas ausencias. Al final, la pregunta que hacías, ¿no? ¿Qué le pasa a este Manresa? Pues este Manresa lo que le, le pasa es que no tiene jugadores. Ahora mismo. Ese es el principal problema. Eh, son necesarios varios fichajes, especialmente en el, en el juego interior, y bueno, de momento un inicio de temporada muy caótico, con muchos problemas en muchas situaciones, y el último es, por ejemplo, el fichaje de Jake Lakeman, que ilusionaba a toda la parroquia manresana, pero que finalmente pues, no llega a Manresa. Bueno, una más dentro de un inicio de temporada, insisto, muy convulso.
0: Mm. Se ha fichado a Frankie Ferrari, se ha fichado a Matías Tass y a Jordan Caroline, pero estos dos últimos no lo van a disputar el partido de hoy. Eh, sobre Caroline ya lo dejó muy claro Pedro Martínez en, en la previa y va a tener que tirar, eh, sí, por tanto, el Carolina. técnico de Barcelona de, de jugadores de vinculados, ¿no? De jugadores del filial.
5: Sí, sobre todo los, los minutos que está teniendo Musa Sagnia que yo creo que va a tener un poquito más de importancia en la, en la posición de cuatro. Veremos un Manresa probablemente muy poco identificable no eh, veremos un Manresa con más juego exterior, que va a sufrir muchísimo a nivel defensivo y a nivel de, de rebote, y yo me quedo un poco con las palabras de, de Pedro Martínez en la previa de que realmente ahora mismo Manresa no puede ser competitivo ante un Vasconi uh
0: -huh. El Marresa, que no olvidemos, marcha colista. De la clasificación es uno de los equipos que tan solo ha sumado una victoria en las siete primeras jornadas. Y hoy vamos a ver ¿eh? si Vasconia no cae en la trampa de la relajación, pero a bote pronto yo creo que es un partido que no debería escaparse ¿eh? para el conjunto de Joan Peñarroya porque juega contra el colista, uno de los peores equipos en este arranque y además bueno pues con todos estos condicionantes que estamos comentando. Yari, que te agradecemos este atraco básicamente que, que ha sido con esta llamadita. Que vaya todo estupendamente, como siempre. Un abrazote.
5: Perfecto, un abrazo.
0: Bueno, pues dejamos ahí a Sole que siga con su mañana de domingo. Estamos a 12 minutos para las 2 de la tarde. Y ahora habéis escuchado muchos problemas, compañeros, en eh, Manresa. Yo creo que eh, lo de hoy es de obligado cumplimiento para Vasconia, que viene de un esfuerzo importante en Mónaco, también con bajas, pero es superior el, el equipo Gasistarra.
1: Sí, en teoría. Pero Yo no me fío aquí de nadie, menos de los que están abajo y menos de los que tienen bajas. Porque bueno, ya sabemos lo y que pasa. Y menos de Pedro Martínez. <coughs> y el Betis también mm. venía sin, sí. <risa> sin su estrella y ojo, ¿eh? <risa> Entonces, y menos bueno. cuando
3: Pedro Martínez va y dice que no tiene ninguna posibilidad de competir Uah, ya. Uah, sí. Entonces ya, ver, las orejas tiesas.
4: Yo me quedo con jugadores tipo Sagnia, ¿eh? que está jugando bien, que dentro de estos problemas está, está apareciendo. Vamos a ver también Frankie Ferrari cómo, cómo lo gestiona, cómo se organiza en este equipo. Eh, pero sigue es que tiene Dani Pérez, Jardín es un jugador interesante... De, va a ser un poco depende de cómo te lo quieras tomar, no digo que si tú te lo tomes bien vas a ganar, sino que tienes que salir muy serio y muy concentrado y de verdad que creo que la, esta victoria es la típica que cuando ganas dices vale y perfecto y ves tranquilo para entrar en la copa, pero es el, la típica que luego cuando llega enero y estás con la, el gancho las últimas dos jornadas te acuerdas del partido y perdiste Manresa, entonces yo creo que el equipo que tiene que tener una cultura ganadora tiene que intentar sacar el partido sí o sí uh
5: -huh.
0: ¿Algo más?
1: Volviendo a lo de Stauskas ¡Ja, <risa>
0: Venga, pues eh, lo dejamos aquí A las 5, bueno, lo dejamos aquí por el momento En las referencias a la Liga CB Porque a las 5 eh, tenemos ese partido en el congos, Que vamos a contar Desde esta peculiar eh, cancha Que no se le está dando bien a Basconia En los últimos eh, años eh, Ojalá que para contar la sexta victoria De la temporada en la Liga CB Para Basconia. Por cierto, ya para cerrar un poquito Las referencias a Basconia. Noticia que se ha producido eh, Hace muy poquitos eh, minutos Destituido Fabián Tellez como técnico de del filial, después de un arranque de temporada en el que tan solo ha conseguido una victoria, de momento técnico interino Alejandro Nocera, que hasta este momento era parte de, del staff, eh, veremos eh, si Vasconia eh, decide eh, relevar a Alejandro Nocera, que insistimos a partir de este momento como técnico interino, se va a hacer cargo del conjunto filial después de la destitución hace unos muy poquitos minutos de Fabián eh, Tellez Venga, seguimos adelante, hoy eh, como estamos aquí por streaming por Radio Victoria. Plus si tenemos permiso para pasarnos unos minutos Nos lo podemos tomar con un poquito más de calma Y lo próximo aquí en Supercanasta En Radio Vitoria son los asuntos internos De Nacho Mendaza que yo no sé si van a girar Alrededor de Nick Stauskas Si ha cambiado ahí en igual, el último momento sí. Ha dado un giro de guión Pero ahora nos lo va a aclarar ¡Venga!
1: Bueno, yo, yo me he quedado muy pillado esta semana, por, por, no por la noticia, porque creo que además la noticia ha dado bastante, bastantes vueltas y ha sido muy comentada, ¿no? que es la, el, el tema de que después de las ventanas, de la clausura de las ventanas de esta sesión de las ventanas FIBA, España ha sido bueno, eh, ha ascendido al primer puesto según el ranking FIBA, en el, en el ranking pues, bueno, de mejores selecciones del mundo, ¿no? y ha desbancado por primera vez en la historia desde que se hace este ranking a Estados Unidos que bueno, yo creo que es una cosa histórica, obviamente yo entiendo también que no es una cosa que se pueda mantener mucho en el tiempo, <risa> pero bueno, está ahí, ¿no? Y la cuestión es que después de ese anuncio, la federación, vamos a decir, la equivalente a la Federación Española de Baloncesto, a la Federación de Estados Unidos, bueno, pues al Community Manager, no sé si Podemos tú propio, porque alguien le dijo, no se le ocurrió otra cosa que empezar a poner tweets, un poco, pues, si hablábamos antes de los tweets, de, o sea, estos sí que a mí me parecen... Un poquito más irrespetuosos. Cuando se publicó esto, lo, la, la web, de... Vamos, la, el Twitter de, de la Federación USA puso LOL, que es un poco de, bueno, me río, me parto, un eh, montón de risas, eh, qué adorable. Y al cabo de un tiempo puso otra eh, con un, una foto del podium de, de los últimos Juegos Olímpicos, o el último mundial, no sé cuál es, en las que no estaba España. Y diciendo que, bueno, eh, Australia y no sé quién había sido la finalista, eh, bueno, que les esperaba ver muy pronto y luego al a la, al tuit de otra persona de aquí de España que les bueno les básicamente les llama llorones le contestan con una imagen del de último enfrentamiento entre estas dos elecciones en las que eh, gana de 14 puntos Estados Unidos a, a España a mí eso sí que me pareció ya de decir bueno vamos a ver <risa> vamos a ver qué estás haciendo al que está tuiteando o sea eh, que estamos en el colegio en un patio de tenemos 12 años eh, una cosa como estas y además dices a ver si sabéis es mi opinión, ¿eh? ¿Sabéis que sois superiores? ¿Por qué te metes en ese, pero, en ese jardín? Pero
0: Nacho, ¿habla, habla del buen hacer también de la selección española claro en los sí. últimos años, porque si ya hay cierto pique, claro, yo creo que ya eso se es viene, un avance tremendo, Se eh. viene
4: la del Mundial, eh cuidado, ¿eh? Yo no tengo tan claro que Estados Unidos en los Juegos va a seguir arrasando el Mundial. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué selección, qué selección lleva? Bueno, se le han ganado a pulso también, ¿eh? Yo creo que se está dando cuenta que el baloncesto europeo y el baloncesto NBA se está acercando que ellos también no se lo toman tan en serio como puede ser el baloncesto diría que en España y Argentina, las dos que más serios y Francia seguramente también eh, porque luego hay casos como el de Serbia, que mm. tiene una selección tremenda, no, no está, pero a mí me, me parece un notición, eh. es súper difícil lo que se ha conseguido. ¿Cómo
1: se hacen querer a veces? Bueno, pues, ¿sí? Sí. ¿Cómo se hacen querer
0: difícil pues... mantenerlo en, en el tiempo, pero ha habido un poco de cachondeo también con este tema, porque comparan esto de los rankings eh, tanto de, en, todo, en cualquier deporte, como por ejemplo el ranking de una conocida web eh, de, bueno no de restaurantes, sino de la gente que opina sobre los restaurantes, bueno, se puede decir la de TripAdvisor, para que nos vamos a engañar, que coloca a un restaurante japonés como el preferido en Vitoria Gasteiz, ¿no? Y ha habido alguno ¿Ah, sí? ¿No que verdad? ha sido un poquito... Pero, pero, sí. sí, sí, es así, es así, la mejor una, puntuada, no, pues mejor, eh, eh, el restaurante por... mejor puntuado <risa> es un restaurante japonés, con lo bien que se come en Vitoria Gasteiz y ah, la cocina cosa, no quita tradicional la vasca que, que tenemos, no quita la otra, pero bueno, que ha habido un poco de cachondeo, ¿no? Porque la gente lo ha extrapolado un poco en ese sentido, también el tema de, del liderato en ese ranking eh, FIBA, eh, ahora mismo para para España. Bueno, pues una de las eh, anécdotas de las noticias de la semana que también nos ha dejado el mundo del baloncesto, con seis minutos para las dos de la tarde, lo que hacemos ahora mismo es abrir nuestra ventana a la Liga Femenina, con la victoria de Cuchaban Karaski el pasado viernes en la cancha del colista.
2: Creo que hemos estado muy desacertadas en muchas fases del de partido, que, que hemos fallado muchos tiros claros de debajo del aro. Creo que el equipo se ha sabido recomponer en la segunda parte, sobre todo, siendo un poquito más disciplinadas, compartiendo el balón. El acierto, evidentemente, también al final es, es importante, ¿no? porque lo que, lo que cuenta es, es meter canastas, más canastas que el rival, y, y estábamos muy desacertadas. A nivel defensivo nos hemos ordenado un poquito más. ¡Wow!
0: Las palabras de Made Urieta, la entrenadora de Kuchaban, que Araski, que rompió esa tendencia negativa de dos derrotas consecutivas con un triunfo en casa del colista, eso sí, tremendamente sufrido. Eh, frente al Clarinos Tenerife eh, Que, eh, bueno, pues es una victoria que él equilibra También el eh, balance en la clasificación Hablábamos de Vasco en Euroliga con un 4-4 Bueno, pues idéntico balance es lo que tiene ahora mismo El conjunto Caste y estar en estas ocho primeras eh, jornadas De la Liga eh, Femenina Así que, Olga, Joseba eh, No sé si os parece suficiente lo que vimos en el Santiago Martín Es cierto que se ganó Pero también que eh, no fue un triunfo demasiado convincente Frente a un equipo que, sinceramente Y por lo demostrado en estas primeras jornadas huele bastante a descenso
2: y es sorprendente que huele a descenso ¿eh? porque tiene jugadoras muy interesantes a mí me encantó separ me parece una jugona una base estadounidense eh, que tiene muchos puntos y, y luego es muy, muy vistosa para, para ver en pista y luego para el Nikola, que me parece una jugadora extraordinaria con una mano también tremenda Bueno, entre ambas ...anotaron 44 puntos de los 61 de su equipo... ...es cierto que cuando dependes tanto de dos jugadoras... ...y el resto no aporta lo que, a, lo que tienen que aportar... ...al final el equipo se cayó... ...que es lo que le pasó a Tenerife... ...que arrancó mejor el choque... ...precisamente con mucho acierto... ...eso le dejó un poco cao a Araski... ...que le costó meterse en partido... ...y que sufrió muchísimo hasta eh, el descanso... ...perdiendo hasta por 11 puntos... ...muy desnortado, sin una dirección de juego clara... Un poquito lo, eh, el sostén que siempre significa Atkinson, jugando muy poco con Diarra, pero la propia Diarra también sostiene el equipo gracias a su poderío en el rebote ofensivo y defensivo. Y bueno, para mí, que bueno es una jugadora que, que por la que siento mucha admiración y me gusta mucho, que es Natalie Van Denadel, Cuando entra ya en juego y en el tercer cuarto empieza a aportar, yo creo que el equipo se ordena mejor, el acierto llega también con Chagas. Que, que, bueno, pues que aporta eso, ¿no? dentro de su locura como jugadora aporta eso y siempre suma sobre todo desde el triple y luego ya con una defensa en zona y dos canastas de Asurmendi de muchísimo atrevimiento y de, de cast de veteranía creo que el equipo entra un poco ya en, en vereda aunque es cierto que sufrió muchísimo eh, y, y hasta un tiro libre que falló Diarra y el otro que acertó fue lo, lo, lo imprescindible para llevarse... Eh, el partido. Nos vamos a acordar de la victoria, no del cómo, pero yo creo que el equipo tiene que aprender, tiene que aprender a meterse mejor en los partidos, eh, a no dejarse tampoco llevar por el ritmo de tu, de tu rival y a llevar e a imponer el ritmo tú. Si ahora es, que es capaz de eso, eh, tendrá mucho ganado. Eh, ahora en esta ventana FIBA yo creo que habrá tiempo también para recuperar alguna jugadora que se marchó con algún problema, como a Surmen y la propia Diarra. Y bueno, pues son cuatro victorias, Richie, en puertas de, de la Copa de la Reina. Habrá que sufrirlo, pero yo creo que sería un objetivo bonito ponérselo. Y yo creo que el club, eh, entre bambalinas, lo tiene ya eh, un poco en cartera.
0: Joseba, zona media de la tabla para Alaski, para ¿Qué te pareció la actuación? Si pudiste ver el partido un poco a ratos, porque fue una tarde noche de muchísimas emociones en cuanto al baloncesto, coincidiendo los partidos de Vasconia y de, y de Alaski, sobre todo ese balance 4-4, que ahora mismo, eh, a falta de algún partido todavía que se tiene que disputar, le mantiene esa zona de Copa, esa zona de playoff.
3: Bueno, yo creo que pudimos ver los dos, ¿no? porque fue, eran concatenados ¿no? uno detrás de otro, y luego sí. comentaremos un poco la retransmisión, que a mí la verdad es que me pareció muy curiosa. El partido fue muy raro, fue un partido muy extraño, me sorprendió la falta de acierto de, de la primera parte de Araski, no es normal todos los lanzamientos que, que fallaron en esa, en esa primera parte, también es cierto que se vieron sorprendidos por un gran acierto eh, en el rival, coincido con, con Olga, para mí como me pareció una jugadoraza, una señora jugadora, y yo creo que Araski se ve sorprendido, pero en cuanto que se ponen un poquito con oficio, eh, sobre todo con Mandeladel, eh, vuelven al partido... Y en cuanto a que Flor Chagas acierta dos triples, bueno, pues, pues, pues le mete el picante que necesitaba ese partido para que Araski coja casi 10 puntos y, y deje el partido bueno, casi sin opciones. Digo casi sin opciones porque acaba ganando de uno en una remontada final de, de ellas, pero, pero yo creo que el partido estaba ya, ya encaminado. Eh, sinceramente, veo el partido eh, viéndolo en perspectiva. ¿eh? Yo creo que Araski, bueno, pues la, la, la victoria es más solvente de lo que parece, sobre todo porque la falta de acierto de la primera parte no me pareció normal en Araski. Eh, sigo creyendo que ahora el, el parón le va a venir muy bien es un equipo corto, que está cansado y que lo demuestra además que, que está cansado los partidos se le hacen eh, muy largos pero sigo diciendo que este equipo de Araski me gusta mucho, yo creo que en cuanto que Chagas se, se, se asiente porque la verdad es que tiene una locura esa jugadora que a veces es maravillosa y otras veces no sabes a qué está jugando y eso des, des, también es verdad que hace que, que, que Araski a veces pierda un poquito la perspectiva ¿no? de, del juego, pero a María la veo muy centrada, veo un juego interior eh, serio eh, Tanei Atkinson está jugando muy bien yo creo que a Araski ahora el descanso le va a venir bien y creo que vamos a ver una segunda vuelta o, o una segunda parte de la competición de Araski eh, mucho más sólida de la que hemos visto en esta, en esta primera parte, soy optimista con, con este equipo
0: pues ya lo habéis comentado, ahora viene el de descanso de las eh, ventanas FIBA y luego a la vuelta Olga hay una doble jornada. Pues que yo creo que no puede ser más exigente porque el jueves día 1, ya en diciembre, se va a medir a domicilio a Luni Girona para el domingo 4 recibir a Zaragoza. Y estos dos son dos equipos que están liderando ahora mismo la clasificación.
2: Sí, sí, es verdad. Bueno, yo siempre digo que hay eh, que iba a, a, a decir a Vasconia Aras que se le da muy bien Girona. Pero claro, el cambio de entrenador pues, pues me, me genera dudas, porque Bernal Canut, que ha sido entrenador durante mucho tiempo de la SEU, siempre es un entrenador que, que prepara muy bien eh, tácticamente los encuentros. Y con la SEU, Araski siempre ha tenido muchos problemas con Canut en el, en el banquillo. Y Girona, hoy por hoy, es uno de los equipos que... A mí me convence, me está convenciendo esta esta temporada. Y Zaragoza es la gran sorpresa. Afortunadamente lo digo con alegría porque quizás estamos también un poco sedientos de que la liga tenga como, como más alternativas ¿no? que Perfú y que, y que Girona. Y mira, pues ahí está Zaragoza, que creo que le, ayer le dio un palizón tremendo a domicilio ahí de Euskotren, vamos, Vamos, no, no permitió a, al equipo de su... A Zumoguruza jugar y eso que Ideca está jugando bien y, y creo que ha llegado a un punto, jugando también en Europa, aún perdiendo, creo que todos sus compromisos, pero tiene un nivel y, un, y una plantilla muy buena. Yo, sinceramente, creo que algo va a pescar Araski eh, porque Araski, lo bueno lo malo que tiene, es que te puede sorprender y yo creo que, que, que algo va a pescar y que nos puede sorprender en uno de los dos encuentros. Con lo cual, la pues... patita y media la tendría en Copa de la Reina. Yo insisto en la Copa de la Reina porque es un torneo tan bonito de verdad, y yo creo que esta afición se merece además ya viajar a Zaragoza y bueno, pues ser también protagonista, que ojalá la patita de media la pueda ir metiendo ya poquito a poco. Perdona Richi, pues ya, que, ya que tenemos que, algún minutito sí, más hoy, sí, eh, sí 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 tenemos, comentar
3: tenemos. la retransmisión por streaming que hicieron el, el partido del otro día. Eh, ahora que estamos hablando tanto de, de Luis Enrique en Qatar como streamer, ¿no? y aquí que tenemos a, a Sergio, que, que es un auténtico experto en esto, la retransmisión que se hace el part del partido del otro día, a mí me pareció, de verdad, aparte de curiosísima, muy divertida. Había dos, dos, dos chicas eh, comentando el partido, pero no comentando el partido como se comenta un partido, como lo comentáis vosotros o como lo comenta eh, Olga con José Miguel el partido. Estaban comentando pues como son dos amigas, comentando un partido eh, riéndose de, eh, del partido haciendo ¿Era comentarios nuestra compañera Olga, Olga Lorente? No lo sé.
4: Una era Tiga. creo o tuve, eh, Una es la Tiga, la otra no sé quién era no, no, no me acuerdo ahora mismo. Pues pero es, es posible que,
3: muy es posible bueno. que Fueron que sí, unos eh? comentarios muy buenos, eh, de verdad. yo en Destacarlo en positivo.
0: Claro que sí, claro que sí, porque eh, hay que darle relevancia también en cuanto a esto, ¿no? Importancia y con eh, buenos eh, comentarios, vamos a decir, porque muchas veces echamos de menos esto, ¿no? Que eh, ponen un poquito ahí a cualquiera que no se prepara demasiado el partido, que no controla demasiado sobre los equipos y al final el resultado final de ese producto, pues es como es, ¿no? Y hay que apostar también por ahí eh, para poderle dar mucha calidad ¿eh? a, a lo que es un producto tan atractivo como es el, el baloncesto femenino. Bueno, pues escuchaban Karaski, que ahora mismo es eh, séptimo Con ese balance de cuatro victorias, eh, cuatro derrotas Pero, ojo, estamos diciendo que está dentro del playoff Pero está todo súper apretado, ¿eh? Porque está una del descenso, eh, Hay un colapso tremendo entre la zona media y la zona baja El último, el único equipo que se ha descolgado Es el Ciudad de la Laguna, precisamente, que está con una victoria Pero en posiciones de descenso está el Liganés Con tres victorias a una sola de Karaski eh, Por tanto, aquí está claro que si tienes una mini racha negativa eh, Te puedes... Eh, Ir a la zona baja y todo lo contrario Si sí, eh, son positivos Esos resultados que ojalá harás Que en un calendario muy complicado Después del, del palón pueda, pueda conseguir Venga, estamos ya en la propina de Supercanasta, hoy aquí por streaming En Radio Victoria Plus, ahora lo que hacemos es Saltar el charco y Sergio sin prisa ¿eh? Te puedes tomar tu tiempo para hablar De la mejor liga del planeta, de la NBA <música>
4: En la NBA lo primero que hay que contar es quiénes son los líderes, tanto del este como del oeste Boston Celtics lidera esa conferencia Y los sorprendentes, Utah Jazz Son los líderes del oeste, un equipo que juega Un baloncesto muy FIBA que a priori Partían como un equipo de reconstrucción, que tenemos ahí a Simone Fontecki y especialmente a Lauri Marcana el finlandés, que está marcando eh, diferencias. Y además destacar a Portland, Trail Blazers, que está siendo una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada, el equipo de Demian Lillard y de Chelsea Billups. De la noche de hoy, quedarnos con eh, que Juan Chonan Gómez ha jugado de 5 titular en Toronto y que ha habido una acción en el último segundo para ganar el partido de Atlanta Hawks, que ha sido, eh, después de dos tiros libres, ha tenido la opción a falta de 3.2 o 3.4 y ha recorrido toda la cancha y ha acabado en un Aliup. Para acabar dando la victoria a los Hawks sobre Raptors Además, en cuanto a actualidad pura y dura Me quedo siempre con las bajas Ya eh, ja Morant y Teris Maxi son baja Los dos, el jugador de Memphis Es 15 de grado 1 y Maxi, el jugador de los Sixers Y como ya sabéis que me gusta traer siempre cosas eh, Diferentes, tengo tres cuestiones Por un lado, Giannis Antetokounmpo ayer Después de un 4 de 15 en tiros libres Se ha hecho viral un vídeo en el que quiere tirar tiros libres Al final del partido Y hay un operario, dos operarios con una escalera Tratando de cambiar algo de, del tablero Se quita las pegatinas o lo que correspondía bueno, a la primera no le entendieron o ellos querían seguir haciendo su trabajo. Acabó apartando la escalera él en una imagen que no queda muy bien. porque No, yo apartándola, entiendo lo... tirándolo, Esto tirándolo feo. Tirándolo al suelo. Yo entiendo lo que quiere hacer él, pero entiendo que hay trabajos de los demás también que no dependen de lo que él quiera, quiera hacer. Se puso du... gallito, ¿eh? El operario, sí sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y luego está, por otro lado, Dwight Howard, eh, que en Taiwán, sí, está en Taiwán, hizo... Eh, 38 puntos, 25 rebotes Tiro 10 triples, doy Howard, que yo creo que no sé si ha tirado 10 triples En sus primeros 10 años de carrera en NBA Y luego otra frase que a mí me ha gustado mucho Porque Kevin Durant ha hablado estos eh, días Y ha hablado pues de lo que le está pasando Con los problemas de Kyrie Irving Con la falta de adaptación de Ben Simmons Y dijo literalmente en una entrevista eh, Mira nuestro quinteto Con Edmond Summer, Roy O'Neal, Joe Harris, Nick Claxton y yo no es por faltar al respeto, que es el inicio de la faltada, porque cuando tú dices eso... Eh, pero, ¿qué se puede esperar con esto? Pues bueno, así es como están ahora mismo los ambientes en los Nets. También habló de que había pedido el traspaso él de manera personal, que era una cuestión
0: deportiva, pero que la, que la quería pedir eh, Kevin Durant. Muy bien, pues las noticias de la NBA de la mano de Sergio Vegas. Nacho, ¿algo que añadir sobre el tema de Stauskas? Eh, no, 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 no no, no quiero cortar el ritmo del programa <ríe> no, no quieres echar más leña al fuego Bueno, resultados en directo Bilbao Basket le va a ganar a Fuenlabrada Partido ya en el último cuarto muy decantado Porque está ganando por 24 puntos Bilbao Basket 87, Fuenlabrada 63 Y aún más renta tiene el Real Madrid En el incente sobre Ucan Murcia Porque le está ganando por casi 40 puntos eh, 38 más eh, concretamente en el último minuto de partido Real Madrid 93, Ucan Murcia 57 Ahora mismo Venga, vamos a cerrar Como siempre Con nuestro espectacular broche La técnica Y el 2 más 1 Y vamos en primer término Como siempre Con la parte negativa El palo ¿A quién se lo damos Esta semana, compañeros? Mira, yo voy a empezar Con un poquito de humor Porque Dragan Bender Está siendo uno de los mejores jugadores De la temporada de la Liga CB Ayer perdió contra
4: Unicaja Pero está haciendo muy buenos números Creo que firmó 23-7 y le preguntaron el otro día en Eurohubs cuáles eran sus planes Y yo solo te digo, Dragan, no te equivoques Dice, mi plan es la Euroliga o tal vez la
1: NBA No, Dragan, no
4: no salgas del carril, estás encontrado en tu lugar Por favor, quédate aquí en
1: Europa Pues yo se lo voy a dar, a ver, voy a aprovechar y voy a dar dos ¿eh? Uno ante Tokumpo, no solo por lo que hizo Sino porque luego en las declaraciones pues va diciendo que Es que, bueno, que él tiene que entender la gente Que él tiene que hacer su trabajo, que su trabajo, que no sé qué ya, Y el de los demás, pues, también eh, pero bueno, sobre todo viniendo de donde viene yo creo que pues igual eso que también recomienda algún jugador compañero suyo de la humildad y tal, pues bueno, que no que no se le olvide. Y luego hay otra cosa eh, que es a la CB. Por todos estos vídeos que está haciendo de resumen de los entrenadores en los banquillos eh, solo sacan tacos, eh, insultos, pizarras rotas, sillas tiradas, eh, entrenadores fuera de sí. Hombre, mmm, sabemos que es parte de los banquillos, pero si su si tú solo expones eso, eh, estás haciendo yo creo que un flaco favor, sobre todo a la gente que lo ve, y ahora no me quiero poner tampoco estupendo, ¿eh? pero gente joven, si es ¿qué pasa? Que para ser entrenador tienes que estar todo el santo día gritando, porque no es así. Entonces, bueno, yo creo que eso se le deberían hacer mirar, porque a ver, la audiencia puede pedir misa, pero igual hay que tener un poquito más de responsabilidad también lo que se emite.
2: Venga, más técnicas. Bueno, pues yo tomo el testigo de Nacho, porque que vicio sí es un, un entrenador que está, pero de bronca en bronca, eh, y el otro día, una más, echa a Kalinic en el tercer cuarto, jugador de su equipo, y luego creo que se engancha con un ayudante de Erwin Ataman. Porque dice
4: que le ha grabado. Sí, sí porque les les en, dicen en los
2: entrenamientos. Lo que me llama la atención es que le preguntan por el, el suceso de, de echar a Kalinic y dice que lo trataremos internamente porque faltó respeto al equipo pero si lo quieres tratar internamente no lo hagas tan visible digo yo, vamos, no sé lo que sucedería ¿eh? pero vamos, que se le va un poco la cabeza ya a Yaskevicius y por cierto que perdió frente a Efes, claro
3: Sí, yo voy también por el incidente de Olga, eh, sobre todo porque Yaskevicius sí acusa directamente a, a Efes de grabarle el, el entrenamiento, le responde Ataman diciendo que si se demuestra que es cierto él dimite esas son las, las declaraciones de, de Ataman, si se demuestra que yo he grabado ese entrenamiento dimito lo que pasa es que, es como dice Olga, es que es una constante. Cada vez que Saras pierde, siempre hay alguien culpable que
0: no es él. Eh, o son los jugadores, o alguien la ha grabado, o vete tú a saber. Venga, rápidamente, Sergio. El 2
4: 1, pues el 2 1 se lo voy a dar a Básquetes Vida, que es eh, una asociación que lleva ya tres años organizando un partido benéfico que se va a hacer hoy a las cinco y mea. No voy a poder acudir porque estar aquí comentando el partido en Radio Vitoria, pero me hace mucha ilusión en Zaragoza, ¿no? Yo, en Zaragoza porque todo lo que consigan de ese partido, desde ahí nos ha hablado Gerard. Eso por allí. es, porque Gerard va a estar también, eh, hay gente del mundo del stream, hay <coughs> jugadores de baloncesto, gente que bueno, que quiere apoyar y va a ser un partido benéfico y todo lo recaudado va eh, para el Hospital Infantil Miguel Servet, así que para quitarse el sombrero con el trabajo de Alberto Bejar y el resto de
1: pues yo el 2 más 1 se lo voy a dar también por ahí a una zona, sí, a los Maños, a Zaragoza, porque, bueno, han empezado a funcionar desde que llega FISA, que es verdad que los dos primeros partidos perdió, pero ayer ganó, parece que las cosas se vuelven a, a recomponer, y también un 2 más 1, continuando un poco la historia de la semana pasada, porque parece que ya han localizado a, a la jugadora que está encarcelada en Rusia, que ya han encontrado en qué centro penal está... Está recluida y ahora se está hablando incluso de que pueda haber un acercamiento para eh, liberarla, pero bueno, liberarla, y esto no es ni dos más uno precisamente, por un intercambio de prisioneros con un traficante de armas ruso. Entonces, bueno, al final parece que, que va a haber que pagar algún precio, pues igual un poco alto, ¿no? Por, por llevar unas, bueno, unas capsulitas de aceite de cannabis en el en la maleta.
2: Pues yo a Laura Quevedo, que vuelve a la selección de las 14 elegidas por Miguel Méndez después de una lesión, ficha por Asbel en Francia. Es muy complicado hacerse un hueco y más como extranjera, ya lo hace. Y bueno, pues por el recuerdo tan maravilloso que nos dejó aquí y por lo curranta que es, me alegro por Laura Quevedo que vuelve a la selección española.
3: Pues yo, fíjate, hace eh, creo que un año aproximadamente, di aquí un 2 más 1 a una iniciativa de, de perfeccionamiento de básquet para chavales que se llamaba I4A. Eh, esta semana ha nacido o por lo menos esta semana la he conocido yo otra academia de perfeccionamiento para chavales, no vinculada a ningún club simplemente para que los chavales vayan a aprender técnica individual y mejoren, que se llama Vitoria Basket Academy, quien quiera información lo puede buscar en vitoriabasketacademy.com y de verdad, a mí todas estas iniciativas encaminadas a que los chavales aprendan a jugar a baloncesto y se perfeccionen un poquito de verdad, mi 2 más 1 más 1 y que se lo pasen bien sí.
0: Bueno, pues aquí lo tenemos eh, que dejar con la parte positiva de la semana, ¿eh? el buen sabor de boca que nos deja este 2 más 1. Recordamos que a partir de las 4 y media vamos a estar desde el No con Ghost para contarte todo lo que suceda en ese Manresa-Basconia. Luego tenemos Derby también en fútbol, Eibar a la vez. En definitiva, una tarde de muchísimo deporte aquí en Radio Vitoria. Sergio Vegas, Nacho Mendaza, Olga Jiménez, Joseba Sánchez, un placer como siempre. Un abrazo, Gracias, Agur. Rick. Agur. Un nos escuchamos el próximo domingo también en Radio Vitoria Plus, aquí a través del streaming de esta casa. Ha sido un placer como siempre, Gur.
5: setting sun.